2: Muy buen día estén teniendo todos ustedes y bienvenidos sean a su resumen financiero. Todos los lunes a las 7 de la mañana tienes una cita con Alejandro Cruz para saber todo lo que rodea al entorno económico nacional. Noticias desde el mercado bursátil en Estados Unidos, en México e internacional, el tipo de cambio, criptomonedas, inflación, y muchos temas más, tal como noticias de finanzas del gobierno mexicano para tener un panorama más amplio y una mejor visión de lo que pudiera suceder en el futuro en la economía nacional para estar preparado y aprovechar oportunidades. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de El Resumen Financiero, una vez más con Alejandro Cruz y simplemente vamos a anunciar que vamos a regresar hasta el próximo mes de enero debido a las próximas fiestas navideñas. Ahora sí, dicho eso, vamos con el video y vamos a empezar directamente con las noticias que vienen del de mercado financiero, ya que fue una semana en donde se sintió mucho la pérdida de muchos de los principales índices en Estados Unidos y también aquí en México. Incluso también tenemos noticias de el peso mexicano estando un poco a la baja, perdiendo un tanto esa super fortaleza que había mostrado en días y semanas anteriores, pero vamos de lleno con las noticias. Esta fue una semana donde la mitad de los activos financieros presentaron ganancias, la otra mitad estuvo a la baja, lamentablemente, incluyendo también a todos los combustibles, tanto el West Texas Intermediate, tanto el Brent y también la mezcla de petróleo mexicana desafortunadamente. El día lunes hubo muchas caídas desde el S&P 500 y hasta el Dow Jones pasando por el Nasdaq con Tesla cayendo un 6.4% después de que unos reportes anunciaran que pudieran estar cortando la producción de Teslas en Shanghai, así que muy fuerte esa caída para Tesla. Tenemos también pérdidas para Amazon y para Netflix que cayeron un 3.3% y un 2.4% respectivamente, mientras que Salesforce volvió a caer esta semana por otra noticia, debido a que se anunció la salida del de CEO de una de sus empresas que tienen ahí en Salesforce llamada Slack. De después de eso, la empresa cayó hasta un 7.4%. En medio de noticias de que grandes despidos se acercan una vez más para todas las empresas, todo, el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq, continuó cayendo por quinto día consecutivo hasta el día miércoles, cuando ya el jueves y el viernes se recuperaron, pero no fue suficiente para terminar la semana en verde. Pero así es como terminó el mercado. El S&P 500 terminó la semana con una pérdida de hasta el 3.48%, el Nasdaq en 3.98% y terminando en 11.004 puntos, mientras que el Dow Jones lo hizo en un 2.7%. Menores pérdidas para el índice de precios y cotizaciones, terminando con un 1.49% a la baja y un 10.89%. De baja para el West Texas Intermediate, el print bastante similar con un 11.06% terminando en $76 dólares cuando la semana pasada estuvo en $85 y la mezcla de petróleo mexicana terminó en $60.42, un golpe bastante malo para la economía mexicana ya que hace tan solo una semana se encontraba en $69.88, la pérdida fue del 13.53%. El peso mexicano con respecto al dólar perdió, esta vez el dólar fue vencedor y se apreció un 2.64%, algo bastante bastante importante cuando hablamos de niveles cambiarios. El bono de 10 años de Estados Unidos cambió del 3.49 al 3.58, mientras que el de México lo hizo alzándose del 9.26 al 9.28. Los CETES a 28 días también tuvieron un gran avance del 9.68 al 10% esta última semana, mientras que Bitcoin se apreció un 1.2% pasando de 16.972 dólares por Bitcoin a 17.179 1.272 dólares por Ethereum, el cual se apreció un punto 14%. Vámonos ya con la siguiente sección porque vamos a hablar mucho de la inflación aquí en México, de cómo pudiera estar la tasa de referencia del Banco de México y cómo van a estar las inversiones también, ya que es lo que más afecta a cómo pudiera estar las inversiones y la tasa que te paguen tus inversiones en los próximos meses Así que vamos con la siguiente sección después del corte Ya estamos de regreso, Bienvenidos sean de nuevo al resumen financiero. Vamos a hablar directamente de la inflación y de algunas cosas de la economía mexicana. Tenemos buenas noticias en el índice nacional de precios al consumidor, ya que en el mes pasado, un .58% fue el incremento en este índice con respecto al año anterior. O sea que si comparamos noviembre de este año con noviembre del año 2021 aumentó solamente un 1.58% lo cual es bueno para la inflación en general ya que si comparamos el 2021 con el 2020 este incrementó un 1.14% bastante más finalmente la inflación estuvo por debajo de la expectativa de muchísimos inversionistas y muchos analistas ya que de acuerdo con las encuestas se anticipaba una inflación del 7.93% la cual terminó siendo del 7.8%. La inflación subyacente, que es la favorita de los analistas y los inversionistas cuando se trata de poder anticipar si la inflación va a ir a la baja o va a continuar subiendo, Siguió incrementando, lamentablemente, en este mes, aunque cada vez se nota cómo está desacelerando, es decir, sigue creciendo, pero no al mismo ritmo y ya en menores cantidades. Pero vámonos con la siguiente nota, la cual viene por parte del de Banco de México, ya que hemos visto cómo el Banco de México ha sido rígido al tratar de proteger la moneda el peso mexicano de todos los efectos inflacionarios y también de que el país y todas las inversiones en este se mantengan relevantes para no perder terreno con respecto al dólar y que parece ha hecho un buen trabajo en materia de política monetaria parece que ya va a estar bajando el ritmo y es que hemos visto cómo en los últimos meses y precisamente en este año se ha incrementado la tasa de referencia hasta en 600 puntos base llevándola en la última minuta al 10%, algo histórico que no haya pasado en mucho tiempo y que realmente nos dice que la economía y que la inflación está pasando en un punto muy duro. Tenemos noticias de que la tasa de referencia por parte del Banco de México ya va a ir a la baja. Es decir, va a seguir incrementando si... Sí pero no lo va a seguir haciendo al mismo ritmo y no vamos a volver a ver esos 0.75% de incrementos, o al menos eso es lo que se espera y lo que muchos expertos anticipan. Se espera que para mediados del año 2023 el Banco de México alcance una tasa de referencia máxima, que es lo que esperan los analistas, de hasta el 11%. Ese sería el máximo, se espera que el Banco de México para el año 2023 a mediados de este próximo alcance su tasa de referencia máxima y que de ahí se vaya bajando paulatinamente. La tasa sería del 11%, aunque hay rumores y se espera que para esta minuta en el mes de diciembre, en los próximos días o semanas, se incremente una vez más la tasa de referencia hasta el 10.5%, es decir, en 50 puntos base. Lo que eso significa para tus inversiones es que la tasa que te esté pagando los bancos, sofipos o las inversiones a plazo van a estar incrementándose, por supuesto, en línea a lo que diga el Banco de México. Así que puedes esperar, puedes seguir viendo las noticias para informarte y saber cuándo ese 11% vaya a llegar o cuando se espere que vaya a llegar para poder amarrar buenas tasas de cara al futuro. Pero ahora nos vamos directamente con la recién nombrada titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, ya que en una conferencia de prensa habló
1: con distintos medios y centró todos sus esfuerzos. Y At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place by working more efficiently, by using more sustainable practices, by developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success.
2: Y lo que ahorita tiene sobre la mesa a los medios, los cuales son el corredor interoceánico y la integración de la cadena productiva con Sonora. Así que vamos a hablar ahora del corredor interoceánico, un proyecto del que casi no se habla en los distintos medios sociales, en los distintos medios digitales, pero que sin embargo puede, si se ejecuta de manera correcta, pudiera llegar a ser un proyecto muy importante para el país. Y la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, recientemente dijo que se está concentrando muchísimo en este proyecto, ya que, ya que dentro del recorrido que habría en el corredor interoceánico, tendría que haber muchos parques industriales y también se tiene que asegurar que las empresas que se asienten en el corredor y que estén dentro de estos parques industriales tengan todos los insumos necesarios para poder operar. Lo, en lo que ahora se está concentrando precisamente es ver cómo pueden dar al sector privado, estos parques industriales. Lo que se está pensando es subastarlos al mejor postor, obviamente cuidando que todos estos Den una buena generación de empleos Poniendo esos empleos por delante Otro de los temas que trató Raquel Bonrostro Fue la integración de la cadena coproductiva con Sonora Ya que hablan mucho de los parques industriales Que van a ser gigantescos De los más grandes del país De energía solar Y también de cómo pudieran extraer el litio del país Para que pudiéramos tener una fuente de ingresos adicionales Y no depender únicamente del petróleo Como alguna de las ventas de materia prima Vamos con noticias ahora de la OCDE ya que México figura de entre los mejores de este grupo cuando se trata de la estabilidad económica. Únicamente por detrás de Irlanda, que tenía en ese momento en el que se le asignó un puntaje de 101.4 puntos y México con un puntaje de 100.6. Esto augura que en los próximos meses México seguiría creciendo económicamente, incluso por encima de Estados Unidos y de algunos otros. Vamos con la siguiente nota la cual viene por parte del de turismo, ya que se sigue incrementando el turismo en México y vimos que recientemente el Inegi publicó los datos para el mes de octubre en turismo en México. Estos datos señalan que más de 3 millones de turistas ingresaron al territorio mexicano en el mes de octubre, principalmente de los Estados Unidos, algo que estaría dando un crecimiento del 13.9% en ese mes de octubre con respecto al año anterior, 2021. Finalmente, vamos a hablar de un tema ya un tanto viejo que de hecho empezó a principios de año y tiene que ver con el Temec y con la exportación de automóviles, ya que había algo como una disputa comercial entre Estados Unidos y México y Canadá, es decir, Estados Unidos contra México y Canadá, ya que estos dos últimos alegaban o decían que la interpretación de las reglas que había en el Temec se estaba dando de manera errónea. Prácticamente el problema era que se estaban exportando automóviles o partes de automóviles, los cuales, de acuerdo con el Temec, deberían de tener cierto origen o cierta cantidad de origen en América del Norte. El problema es que la interpretación de las reglas era diferente, tanto para Estados Unidos como para México y Canadá, así que se pidió un arbitraje, el cual falló a favor de México y Canadá. Esas son buenas noticias, ya que de lo contrario, y que hubiera fallado a favor de Estados Unidos, estaríamos hablando de que México tendría que pagar muchos impuestos en aranceles para poder exportar esas autopartes o esos automóviles completos a Estados Unidos. Pero vámonos ya con la siguiente sección ya que vamos a hablar de empresas, de negocios y de muchas otras cosas. Vamos después del corte. Ya estamos de regreso, vámonos con noticias que vienen directamente de City Baramex, de Citigroup y de su compra. Ya sabemos que todo esto ha sido una novela, muchos participantes se han inscrito al principio cuando se anunció la venta de City Baramex por parte de Citigroup, pero pocos han llegado a estar en la lista final. Ahora únicamente queda Grupo México de Germán Larrea y aparte, grupo Mifel de Daniel Becker. Sin embargo, parece que el favorito a llevarse al quedarse con este banco que se encuentra en México sería Germán Larrea. Pero han salido diferentes noticias ahora que vienen y apuntan a la gobernadora del Banco de México, ya que está dicho que para que se logre efectuar y para poder un poco facilitar la transferencia de esta empresa, a la otra, al adquiriente, pudieran utilizar el mercado bursátil. De esta manera pudieran hacer todo más sencillo para transferir las acciones de una empresa a otra. La gobernadora del Banco de México también anotó que este proceso pudiera llegar a tomar muchísimo tiempo. Es un proceso bastante tardado, muchas licencias tendrían que otorgarse, muchísimos trámites tendrían que ocurrir, así que pudiera tomar mucho tiempo y ella apunta que, probablemente para finales del año 2023 o finales del año 2024, ya Cite Baramex finalmente tendría o estaría operando bajo un nuevo dueño. Seguimos con noticias de Francia, ya que Javier de Belafon, actualmente el presidente de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Mexicana, informó en una conferencia de prensa que muchas empresas francesas tienen el interés de asentarse en México. Dijo que estas empresas estarían llegando para quedarse y reconoció en gran parte muchísimas de las virtudes que tiene México en este momento 2022. Destacó y festejó la geografía del país, la apertura comercial que tiene, una industria manufacturera fuerte y aparte un mercado laboral del cual pudieran ocupar. Dijo que estos son factores estratégicos muy importantes de cara al crecimiento de Francia, de sus industrias, sus empresas y también para México. Vamos ahora con noticias que vienen de Volaris y de toda la industria aérea en México, ya que Después de que la autoridad en Estados Unidos removiera el certificado de seguridad aérea en México, todas las aerolíneas mexicanas no pudieron iniciar nuevas rutas con Estados Unidos, únicamente podían operar bajo las ya establecidas. Volari se quejó de esto diciendo que le ha limitado en muchísimos aspectos todo su crecimiento, pero que... Sin embargo, y a pesar de ello, siguen operando con más de 100 vuelos diarios a Estados Unidos desde México. También dijeron que están listos para abrir nuevas rutas en cuanto se recobre ese certificado en la seguridad aérea de México, lo cual esperan y que ellos esperan que pudiéramos recobrar ese nivel de seguridad 1 para el último trimestre del año 2023. Así que ellos dicen estar preparados para en cuanto se recobre ese nivel de seguridad puedan expandir su negocio y abrir nuevas rutas con Estados Unidos. Finalmente vámonos con noticias que vienen de mercado libre ya que esta empresa grandísima empresa de comercio electrónico de origen argentino ha puesto unas demandas y denuncias en contra de apple por su negocio de aplicaciones la demanda fue impuesta prácticamente acusando a apple de prácticas monopólicas en diversos países y fue puesta tanto en brasil como en México. En Brasil, la demanda se puso contra un organismo que directamente y su única función es lidiar con el antimonopolio, mientras que en México la denuncia se puso contra el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica Mexicana. Ellos dicen que Apple está restringiendo la distribución de productos digitales a través de aplicaciones. Entre ellos, las aplicaciones que dan servicios digitales de algún tercero, de películas, música, videojuegos, libros y contenidos escritos, también diciendo que Apple está obligando prácticamente a que utilicen sus propios medios Es decir, su tienda de libros, su tienda de aplicaciones, su tienda de música o su tienda de películas En su demanda también dijeron que Google Play por el contrario no tiene estas mismas prácticas Así que prácticamente estarían acusando a Apple de monopolio Pero bien, esas son todas las noticias que tenemos para esta semana Recuerda que nos vemos el próximo año en enero Y espero que tengas muy buenas fechas navideñas Nos vemos en la próxima, bye